0: Hola, habla Genicrea. Bueno, pero no la agencia, no el macroconsorcio, no el magnánimo imperio digital, pero sí los mortales detrás. Un equipo de inconformes con ganas de compartirte opiniones tecnológicas, marqueteras o simplemente de la vida, nuestras o de uno que otro invitado, pero en un plan más relax. Para convivir, para aprender y, ¿por qué no? También para pensar. Así que ponte cómodo que esto empieza ya.
1: Hola, 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 bienvenidos a este nuevo episodio número 19 de su podcast favorito, Habla Gini Crea. Ya nos conocen, esta voz de acá.
0: Hello, hello.
1: María, nuestro líder de marketing, y esta voz que por acá. Ya, ya, ya Así podremos hacer que tú me presentes, el líder de producto y de gestión. Y vamos a platicarles, pues ya vieron el intro, tenemos temas interesantes para, para este episodio, María, ¿no? Platicamos... Atrás, bambalinas, un poquito de... Vienen todos estos unicornios mexicanos. Ahorita estamos cerrando el año, entonces tú traes más Ahí medio, medio locochones.
0: Medio locochones con y Google pretenciosos.
1: Pretenciosos. Google Trends, vamos a ver qué es lo que piensa el mexicano promedio. Las búsquedas más recientes en Google. Tenemos en este mes, tan solo en este mes, dos nuevos unicornios mexicanos. Eh, el sexto, o sea, en este año. En este año, María, van eh, más del 80% de todos los unicornios que se han creado en México. Pero
0: en este cuéntanos qué es un unicornio mexicano. María,
1: qué bueno que me lo preguntas, porque ¿qué es un unicornio aquí? <risa> A ver. Así. <risa> no, María, no puedes dejar ninguna evidencia. A ver, tres, dos, uno. Qué casualidad que me lo preguntas. Un unicornio es una empresa que tenga... Algo que ver en su núcleo con tecnología y que haya alcanzado una valoración de más de mil millones de dólares en alguna de sus etapas de pues de, de levantamiento de capital de fundraising, ¿no? Con Que puede ser con empresas de banca o con inversionistas ángeles y pues tenemos ya seis en México, María.
0: Importantísimo el dato porque quiere decir que algo, algo bien estamos haciendo los mexicanos, ¿no? Uh -huh. Estamos haciendo... Yo me incluyo acá como ya, fuera parte de los unicornios. Algún día Genicrea va a llegar a
1: Obviamente. Este y creo que estamos llegando como a esa... A, a esa etapa porque... O sea, los unicornios... <ríe> y bueno, no Genicrea, ¿no? No Genicrea, sino como México. Bueno, Genicrea, en unos cuantos añitos vamos a estar platicando sobre esto. Ok. Pero... Lo que sí es que los unicornios no son raros en el mundo. Claro, son muy difíciles y todo, pero no no a este no a este nivel no me acuerdo la cifra exacta pero era que creo que en los pasados años China estaba generando un unicornio al menos uno por mes durante no sí al menos eh, y creo que llegó a un punto en donde casi promedio cinco unicornios por mes hace como cinco años en Estados Unidos son muchísimos los unicornios más bien era algo que no se veía para nada aquí en Latinoamérica uh -huh. o sea sí bueno, eso, los unicornios sí son complicados de hacer, obviamente. pues cuan, Creo que el 80% de las empresas fracasan en los primeros dos años okay. y luego el 80% es en los siguientes dos años. Entonces, llegar a un unicornio pues, es minúscula la, la posibilidad. de si sobrevivir es el 80% del 80%, solo sobrevivir. Ahora volverte a una empresa unicornio es complejo. Pero a nivel mundial ya se había visto más bien lo loco ahorita y pues lo destacable es que esté pasando en Latinoamérica.
0: Yo creo que se debe mucho a lo que había antes ¿no? de la fuga de cerebros. O sea, sí. creo que es importante recalcar que a pesar de que, bueno, vivimos en una situación complicada todavía en México, somos un país tercer y este tipo de cosas, pero sí se ha visto un crecimiento en cuanto a las empresas y eh, creo yo que al menos ya no se están yendo tanto a estos grandes cerebros a... A otros uh -huh. países, ¿no? Creo que igual sigue habiendo fuga de cerebros, pero también algunos están apostando por quedarse en México y hacer a lo mejor uh -huh. este tipo de, de empresas tecnológicas que pues están mira. convirtiéndose en unicornios.
1: Y lo mencionas muy... Eh, mira, o sea, es una reflexión muy loca. Porque... Pues sí, es real. Yo creo que está empezando justo lo que dices. También cuando empezaba a ver lo de los, los unicornios, también pensé en este caso de fuga de cerebros, en este fenómeno.
0: Uh
1: -huh. Y cabe recalcar, por ejemplo, que sí, yo creo que en la rama de tecnología va a empezar a reducirse la cantidad de fuga de cerebros. En donde, pues, no hay... no que llegue un punto en donde sí haya una diferencia de salario en Estados Unidos, pero la calidad de vida en Estados Unidos... O el costo de vida, pues, es mucho Ajá. más alto, entonces se compensa y con sueldos viene aquí en, en México. Nada más, así que también me hizo reflexionar un poquito, me hizo de decir, fue de cerebros. La primera empresa, el primer unicornio mexicano fue Cabac. Cabac es una empresa que se, que se dedica a comprar y vender autos seminuevos usados Ajá. por medio de una plataforma. Una plataforma web, entonces... Y esa fue la primera empresa en México... Que se volvió unicornio en octubre de 2020... El año pasado... No, a plena pandemia... Hace poquitito. Sí, sí, fue la primerita... Y lo loco es que su fundador... Es de nacionalidad venezolana... Pero en México mm, la fundó... ya con, sí, con todos los demás, sí, sus fundadores sí son mexicanos... A ver, y ahorita vemos por qué... Pero también hay datos interesantes con ellos... Lo loco es que sí... Eh, ahorita se me escapa su nombre, creo que se pida Otati, pero es venezolano y pues ya emigró aquí a, a México, inmigró uh -huh. y pues supo, supo hacerla, ¿no? Seguramente con una, una niñez un, que pues, lo hizo duro estando en Venezuela. Claro. Y un poquito después, no, no, no quiero terminar este tema aquí, pero sí que platiquemos ahí un poquito de eso de que habíamos visto de cómo cómo los idiomas cambian la forma de percibir el mundo. Uh -huh. Entonces, también era como una hipótesis del por qué los, los extranjeros triunfan en en otros en otros países y como mencionan de de nadie es rey en su tierra, o ¿cómo se dice? Como como un...
0: No había escuchado ese dicho.
1: Sí, sí como... Es como un dicho.
0: Mira.
1: Uh -huh. sí, ahí que nos corrijan quien lo haya escuchado realmente.
0: Que nos corrijan en Instagram.
1: Uh -huh. Y bueno, está... Lo, lo loco así, re, recapitulando un poquito, es Kabak, eh, pues de compra y venta de coches. Bitso, podemos empezar a hablar poquito de cada uno, pero uh -huh. Bitso es de criptomonedas. Confío, de servicios financieros. Clip, pues de la mano con servicios financieros, pero esa está como la terminal. Sí. ¿No? Como esta terminal. Ya habíamos hablado de ella en,
0: ¿De Clip? en Aula Genicreasi.
1: Sí. Un poco mira, Clip. Muy buena, Clara, en este mes, que también es como de, de servicios financieros. Y al día siguiente, Incode, creo que fue antier, eh, se vuelve ya la sexta unicornio mexicano, que es como un software de verificación de identidad. O sea de que, que, o sea, de que tú como empresa que necesites validar que la persona que está firmando tal contrato sea la persona realmente que dice ser, eh, contratas los servicios de Incode. Ok. Y... Bueno, sí. ¿Qué, qué? ¿Qué, ¿Qué opinas acerca de que... Ah, bueno, perdón. ¿Me fue el hilo? Ah, no, bueno.
0: <ríe> A ver.
1: Y bueno, otra que no es mexicana es Nubank, que también está en, en Boca de Todos. Hoy en particular, y en particular, porque acaba de debutar en Bolsa de Valores de Estados Unidos. Mm, uh
0: -huh. Interesante.
1: Y Nubank se funda apenas hace... Creo que siete años, ocho años, y ya lo llaman el mejor banco y el mejor banco de, de Brasil, este es en Brasil.
0: Vaya, vaya, y justamente el episodio pasado hablábamos de, uh -huh. de. de. ¿cómo se llama? Neobancos. Neobancos, no el antepasado.
1: El antepasado, sí. Ajá. De neobancos, y, y justo son los que se están volviendo ahorita unicornios en México.
0: Qué interesante, pero sí, o sea, tienen detrás un servicio al cliente muchísimo mejor que. Que sus no. rivales tradicionales.
1: Sí, justo... Híjole, es que creo que cada una de estas empresas... María puede dar para un episodio. Pero sí, todos los demás son... Este... Mexicanos. Uh -huh. Pero por otro lado, lo que dices de fuga de cerebros... En el caso en particular ahorita, que tengo fresco... Es el de, de Nubank. Es un colombiano... Que nació en los ochentas... Peligro... Bueno, eh, viviendo una niñez... Pues peligrosa por... Por todo esto del narcotráfico allá. Sí. Muy incómoda. Emigra a otro país sudamericano. No sé si Nicaragua Nicaragua uno de estos. Pero después para estudiar... La universidad se va a Estados Unidos. Estudia ingeniería. Y en Stanford. Y empieza a trabajar allá en bancos en... En, en Nueva York. Pero después pues empieza a cambiar así de... De trabajos. Y uno de esas empresas donde he trabajado bancos de allá decide abrir, empezar a abrirse a Latinoamérica. Entonces lo invitan a que él abra una nueva, pues como no, no sucursal, pero entera en todo un nuevo país Ajá. que fue Brasil. O sea, él siendo colombiano, viviendo en otro país, se fue a Estados Unidos y luego lo mandan ya adulto con trayectoria a, a Brasil. Dice que fue la primera vez que sintió que empezó a emprender, aunque estaba trabajando para un conglomerado, Ajá. pues le tocó hacer todo como desde cero. Y un poquito de la historia de su fundación es de que... Ya estando en Brasil... intenta sacar una cuenta bancaria... Que lo, le hacen pasar un horrible tiempo... O sea... Al entrar lo hacen esperar... Mucha burocracia... Trámites muy largos... Seis meses y al final... Pues malo. Mal servicio y por eso uh -huh. haciendo ya después fundar... Nubank. Que también ahorita... Platicamos sobre su historia. Pero okay. la idea es eso. Esa fuga de cerebros... Pues fue de cierta forma... Y tal vez por circunstancias ajenas a él o de la vida, de que la empresa donde trabajaba lo vuelve a traer a Latinoamérica, pero decidió ya quedarse en Latinoamérica.
0: Creo que es algo uh, culturalmente hablando re relevante, porque sí siento que al menos la generación millennial, o, o parte también de la generación X, que es la generación más o menos de nuestros padres, tienen ese sentimiento de... Patriotismo, podríamos decirlo, uh -huh. en donde a lo mejor sí buscan oportunidades, pero bueno, en el caso de este chico, ¿no? Que sale, estudia en Estados Unidos, pero al final, por las circunstancias de la vida, regresa a su país. Yo siento que lo he visto mucho en compañeros, por ejemplo, míos de la universidad, que salen, estudian eh, a lo mejor un diplomado o igual la, la universidad. Y, este, y regresan, pero para aplicar Como que sus conocimientos eh. En su tierra, Exacto. o sea, se van
1: al extranjero a estudiar Sí, y, sí igual. o sea,
0: lo he, lo he visto Mucho, o sea Y no he tenido como la oportunidad De preguntarles, oye, ¿por qué regresaste? Pero sí he visto Eso, o sea, que han regresado Y normalmente te esperarías Que pues se queden en un lugar Con mejores oportunidades, ¿no? Pero no, no lo han hecho
1: uh -huh. Creo que o sea, antes, también la, la dificultad de volver, ¿no? O sea, si hablamos en los ochentas, era... O inclusive antes, ¿no? Uh -huh. principios, era irte y te quedabas allá y hacías familia y te olvidabas de tu vida.
0: Claro.
1: De ¿Sí? toda la migración de Nueva York, por ahí de los principios de los... O sea, de los 900. ¿no? Sí. Entonces, ahorita sí está la posibilidad de ir, capacitarte y volver. Pero no volverías si las circunstancias están horribles. Claro. Ahorita están peor que en países desarrollados, pero al menos es tu tierra, es tu idioma, es tu gente. Uh -huh. Y ahí siento ahí como romanticismo de volver. Y ahorita ya con oportunidades un poquito, pues que están en auge, están sí. creciendo, pues sí vale la pena tal vez volver.
0: Sí, sí, yo creo que es más que nada eso. O sea, el hecho de que igual toda la revolución tecnológica y lo que ha hecho Internet ha sido, pues... Hacer más asequibles las oportunidades, ¿no? A cualquier tipo de persona. Uh -huh. Entonces ya no es necesario a lo mejor que estés trabajando en una empresa multinacional o... Sí, multinacional de, por ejemplo, no sé, eh, Australia o algo uh -huh. así, ¿no? O sea, ya a lo mejor puedes hacerlo desde aquí, eh, pero... Pues de o sea, manera remota, sí, de forma ejemplo, remota, o algo así Entonces siento que también este, Pues es parte De, de lo que nos ha dejado Pues lo digital
1: Sí, sí la verdad es, Y todas estas empresas ahorita Unicornios es lo que nos está alcanzando a Hacer A crecer en, en, en estas proporciones Porque Kavak Si no me equivoco, no lleva más de 10 años y Ya tiene un valor mayor ...a Grupo Carso... ...que Grupo Carso de Carlos Slim... ...o sea, sabemos que es gigantesca... ...entonces...
0: ...yo creo que desde antes de que naciéramos
1: uh -huh. ...o sea, por hace <risa> décadas... Sí. ...décadas, décadas... ...y que una empresa tecnológica que con menos... ...con una fracción de su tiempo... ...tenga tanta evaluación... O, ...o sea, realmente el potencial de las empresas tecnológicas... ...es gigante... ...y apenas está llegando ese pequeño juego... ...a Latinoamérica... ...sí ojalá sí signifique menos fuga de, de cerebros.
0: Ojalá. Lo que también he como que reflexionado ahorita con lo que dijiste de... de ¿Fue el colombiano o el venezolano? Ah, Mexicano,
1: este Sí creo que cavac es venezolano. Okay. Ahí se quedó aquí en México.
0: ajá es, es otra de las cosas. Yo creo que hablábamos en los primeros episodios ¿no? de Habla Genicrea. Que queramos o no, México es como el primer mundo de Latinoamérica. Entonces, a lo mejor sí está habiendo fuga de cerebros en cuanto a, por ejemplo, países como Colombia o Venezuela. Que El están Salvador. Un poquito, sí, que están un poquito, este, pues, menos... Desarrollados. Más bien, más reprimidos y, mm -hmm. ajá, y menos desarrollados. Y... Pues al final encuentran una oportunidad en México, ¿no? Me pasaba también eh, Mila, seguramente nos está escuchando, ella es de Argentina y me comentaba eh, pues que las oportunidades que hay en México para ella se le hacen como que increíbles, ¿no? no. Y yo a veces miro y digo, ¿cómo es, posible, ajá, ¿cómo es posible que un país, bueno, otro país, el latinoamericano, piense eso? Bueno, el sentimiento pienso yo que es nacional, ¿no? Porque ya me lo comenta de esa manera. Entonces, es impresionante, ¿no? O sea, darte cuenta de que, pues, estás, digámoslo así, en lo mejorcito de, de Latinoamérica.
1: Sí, sí, sí. Que nosotros, estando aquí, dijimos, híjole, está muy difícil, híjole, no hay apoyo. Sí. Del gobierno, híjole, no hay... Híjole, ve cómo son las... Cómo fluye el dinero en Estados Unidos. Cómo bla bla, o sea, cómo los salarios están tan bien pagados en, sí. en el primer mundo. Y aún así, o sea, solamente nos quejamos, ¿no? Yo creo que es... O sea, huma, como humano, Ajá. uno se queja. Y e igual por Latinoamérica quejarse y decir... No hay oportunidades y luego quejar realmente no hay oportunidades en África.
0: Exacto. Así un poquito.
1: O sea, realmente... Pues es aprovechar un poquito lo que uno tiene, pero también esa formación de fortaleza que te da vivir en un país con escasez. Pues ahorita, por ejemplo, en este caso, uno tati se ti se da Viene aquí, claro. está en las circunstancias, viene, por así decirlo, mucho más fuerte, más, o sea, bien fortalecido por este tema de escasez. Y pues viene aquí a comerse el mundo y lo, y lo logró Exacto. Sí, yo creo que... Háganos bueno, ver si les gustaría que platiquemos un poquito de las historias de cada uno de estos unicornios. Porque sí son historias bien bonitas. Y, y literalmente ya son nuestras historias. Ya son de personas... Porque siempre lo vamos, hablamos de personas exitosas, extranjeros.
0: Sí. Y entonces... Me
1: ha pasado, por ejemplo, con Obama, ¿no? Ajá. Las, las, <risa> sí, la <risa> historia de Obama o la historia sí Y son inspiradoras, claro. Pero no no son nuestras historias, no están con circunstancias similares a las nuestras, y en estos casos sí hay una que otra que con lo que te puedes identificar, todavía Totalmente. pues es, es está un poquito, o sea, ya es más cercano a nuestra realidad, entonces pues sí, estoy como contento por eso, María. yo creo que los siguientes años, si no hay algún contratiempo creo que van a ser de crecimiento en el mundo tecnológico todavía y sí, mejores salarios eh, a ver María, platiquemos, estábamos viendo un poquito de las tendencias de Google porque pues ya estamos finalizando el año, entonces hace un reporte, ¿no? ¿Qué platicas? ¿Qué?
0: Claro, eh, en la semana justamente estaba viendo más o menos las, las analíticas de Google Trends y resulta que me, me cayó de, de gracia un dato curioso que les voy a comentar. Eh, resulta que en México eh, la Búsqueda eh, mayor con la palabra cómo uh -huh. es cómo se llama el martillo de Thor. Uh
1: -huh. O sea, las personas, o sea, la pregunta más buscada en todo México, que empiece con cómo es eso.
0: Así es. Y es gracioso porque comparándolo, por ejemplo, con Estados Unidos, eh, venía la pregunta de... Algo del estímulo eh, check, ¿no? Ajá. Era cómo ser elegido para el estímulo check. Uh -huh. Bueno, el, la verificación de estímulos. Uh -huh. eh, entonces, es interesante ver cómo cambian estas búsquedas, ¿no? Pero también eh, lo gracioso es que en el segundo lugar, por ejemplo, de Estados Unidos, su, su segunda búsqueda más importante en cuanto a how, era how to be more... Atractive, ¿cómo ser más ¿A poco? Ajá. entonces está como que, pues interesante, ¿no? Ver ese tipo de, de analíticas que pues, la gente realmente busca cómo ser atractivo en Estados Unidos. Y en México la segunda búsqueda más importante era cómo van las votaciones. Entonces, okay. es, es interesante uh. ver cómo, cómo reacciona el ser humano a pues las búsquedas, ¿no? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que le interesa? Y Ajá. lo podemos ver a través de, de estas de Trends. Uh -huh.
1: Recuerdo que también has comentado que, por ejemplo, en Japón o en otros lugares y, o Corea y eran preguntas un poquito más complejas y más interesantes.
0: Sí, es, es interesante porque, bueno, yo creo que iba de la mano más o menos con lo de, que decías que el idioma nos condiciona. Uf. Yo creo que es muy, muy eh, interesante ver más allá de qué hay detrás de un idioma, ¿no? O sea, el, el, el idioma pues viene de un lugar, viene uh -huh. de una cultura, viene de, eh, pues, ¿qué podemos decir? Un
1: conjunto de estímulos que sí, te da la naturaleza. Sí, hasta y
0: creencias, gente. ¿no? Ok. Ajá. Entonces... Eh, yo hace mucho tiempo tenía esta plática con un amigo que este, me decía, es que, por ejemplo, tú vas a Estados Unidos y ves una cultura totalmente productiva, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, en un anuncio le pones cómo hacer más fácil esto, uh -huh. ellos no lo van a ver, o ellos no, o sea, no le, no le van a tomar atención o no le van a prestar atención. ¿Por qué? Porque para ellos el hacerlo fácil es como mediocre. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué dicen ellos? No, a mí dime eh, cómo ser más productivo, pero a lo mejor no me lo digas con esas palabras. Uh -huh. Entonces, es, eh, buscan, por ejemplo... Eh, ¿Cómo eficientar mi tiempo con esto? O sea, uh -huh. no es tal cual la búsqueda ¿Cómo hago más fácil uh -huh. tal actividad? Sino ¿Cómo eficienta? Bla, bla, bla. Entonces, el idioma eh, Pues determina mucho, por ejemplo El interés que le pones en ese caso a un anuncio uh -huh. Y... Aquí en México es todo lo contrario O sea, aquí en México quieres eh, Por ejemplo
1: Todo más fácil, todo más rápido
0: Sí 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 más fácil pero porque somos
1: y hay que decirlo flojos ahí 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 está un término no eso es una mexicanada como uh -huh. como el uso de intelecto con las herramientas que tienes como un parche momentáneo pero que funciona
0: Así es. sí no
1: importa ni siquiera lo estético no importa si es correcto o no sí, si es legal o sí, sí. no pero es la solución rápida con las, con las opciones que tenemos, uh -huh. que habla de, de intelecto.
0: Sí, claro. Y, y eso es eh, algo interesante que podemos eh, ver, por ejemplo, en las búsquedas de Google Trends, ¿no? Eh, yo creo que no he llegado al punto de analizar realmente cómo buscan, por ejemplo, una misma cuestión en Estados Unidos y, y, en, y en México. No sé si haya manera de hacer eso, pero estaría interesante probar a ver Sí. Cómo hacen una búsqueda de algo, una misma cosa o situación,
1: ¿no? Estábamos también, pues hablando de ese mismo tema, del de condicionamiento por el idioma. Eh, tuvimos un, un ligero debate, ¿no? En no, la mañana, María. Tuvimos dos o tres debates, María. Uno fue okay. sobre la decisión de, de Spotify, de Grab, ah, sí. de que te pone comentarios. Ahorita lo de, lo debatimos aquí en vivo. Ok. Sí. Y un poquito acerca de, ese, o sea, de cómo te condiciona el idioma en donde veíamos, no me acuerdo por qué lo estábamos buscando, pero aquí para, pues para trabajo interno de Genicrata, sí. eh, y se, se señalaba que, por ejemplo, uno de los ejemplos muy claros es de que idiomas que tienen muy marcado la diferencia en, pues, en sus conju conjugaciones de tiempos en presente y en futuro, como el español, como el inglés, como el francés, a comparación con los que no son tan notorios o tan distintos los tiempos verbales del presente y futuro como el japonés, el alemán y bueno, muchos otros idiomas. Uh -huh. Que es muy notorio como los países donde sí está muy distinto el futuro del presente tienden a eh, fumar un X por ciento más, a tener X ciento más de probabilidad de, de ser obesos. Ahorran mucho menos eh, y, en, y en general tienen peores hábitos de vivienda, de pues, pues, sí de, de calidad vida. de vida, sí de vida y se lo atribuyen a que la forma en la que pues desde niños hemos estructurado nuestro vocabulario para imaginarnos el futuro y cuando hablamos del futuro, al tener un tiempo verbal muy distinto al presente y el futuro, lo vemos como mucho más distante de... de de lo que realidad es, y en cambio estos idiomas como el japonés, como el alemán, lo tienen tan cercano y se parece tanto, que son mucho más previsores y viven con o se sienten el presente mucho más cercano, que prevén más no fuman, porque saben que pues pronto les puede causar, Ajá. tienen que tener consecuencias eh, cáncer, cáncer, cáncer Ah, cáncer también, ¿verdad María? Sí, cierto, afroide de cáncer, malos sí. hábitos es, es muy loco
0: Sí, muy interesante Yo creo que a veces no nos damos cuenta que influye dentro de, de nosotros mismos, ¿no? Y es interesante ver ese tipo de, de, pues, información, ¿no? Que al final de cuentas nos abre un poco los ojos sobre cómo estamos eh, influidos por todo nuestro entorno, ¿no? No solamente por las personas con las que nos juntamos o ese tipo de cosas, sino Hasta desde que...
1: el vocabulario. Ajá. ¿sí? Muy... Estábamos platicando de hecho, ¿no? una No sé si en tras cámaras o dentro de otros episodios de habla de lo mencionamos un poquito de por qué los japoneses o los asiáticos eran un poquito más productivos. Sí. Pero por otro lado también de por qué había tantos pensadores alemanes. Por ejemplo, el alemán es un, un lenguaje, un idioma mucho más complejo que te permite verbalizar pensamientos más complejos y por eso se puede expresar mejor. Y... Y pues puede ser que hasta haya algo de, detrás de eso, ¿no? También había muchos experimentos, ¿eh? Le dejamos una liga pues, abajo, un link de, de sobre estos experimentos, pero que no, esto es solamente un o sea, un ejemplo del tiempo futuro con el presente, pero muchos claro. otros de donde le damos más énfasis a, a a a la descripción de un objeto que al objeto mismo, porque lo pones en un primero que el objeto, o sea, lo que describes primero que el objeto inclusive de eh, el género de los objetos que ah, llave sí. sí por ejemplo que llave en español es sí. femenino Ajá. y llave en, en alemán es masculino entonces cuando describen llave lo hacen como con atributos mucho más rudos o describen como fuerte metálico de la pesado la manzana no la manzana también sí, sí. y ah también que lo llaman Patrick y, y en español llave femenino entonces lo pequeña y o sea, realmente hasta el género que le damos a los objetos le da una le damos una visión distinta. Sí. Igual que puente también es en, en español es masculino, el puente y creo que en alemán es femenino, no sé, si me equivoco, pero igual esos atributos de femenino se los damos y o sea, está totalmente ligado a nuestro Consciente femenino con,
0: claro.
1: con esbelto, con... O sea, de forma así sin ser machista, ¿no? Los bonitos. Sí, sí, sí.
0: Fíjate que me hiciste recordar también a una clase que tuve de neurolingüística. Uh -huh. En donde la maestra nos explicaba que incluso el gatear... Uh -huh. eh, si tú no gateaste, es muy probable que no te ubiques fácilmente en cuanto a orientación okay. entonces <ríe> me, o sea se me quedó muy grabado porque me acuerdo que estaba platicando la maestra ese ejemplo y de repente voltea una amiga eh, mía que estaba pues al lado y me dice yo no gatí y con razón nunca me he ubicado, o sea, con razón nunca sé dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este o el, el oeste, ¿no? Y creo que también uno de esos ejemplos eh, lo mencionan dentro del de video no que nos platicas. Que hay como que ciertos idiomas en los que se maneja más la, la orientación. Oh, sí. Entonces, es más fácil para uh -huh. ellos siempre decir, Ay, pues estoy al suroeste de no sé qué, uh -huh. estoy al noreste de no sé qué tanto. O Desde
1: así. el idioma. Sí,
0: pero, o sea, por ejemplo, aquí yo no te podría decir, ahorita estoy sí. al no sé qué de... Eso, al sureste de o ti. O así. Sí. no, o sea, es imposible prácticamente.
1: Igual, otro ejemplo que decían era con el inglés y gente que hablaba maya. En donde les ponían, dame objetos que se, que se, que sean lo más similar a una caja de cartón. Entonces, en, en el inglés, en español, eh, decimos caja de cartón, entonces pensamos en caja primero, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, caja y luego cartón. Entonces, lo primero que vemos es caja, entonces vamos a buscar cosas que se parezcan a una caja. Vamos a un cuadrado, un cubo, un dado, eso para nosotros, pero uh -huh. en maya, Aquí gente maya, que, se, que hable maya, nos, <risa> nos, nos diga, por favor. Pero que ellos más bien se fijaban en el en en, el segundo, en la segunda palabra, caja de cartón. Pensaban en más en cartón. Una hoja, un, un cono, cosas así. Porque uh -huh. en, pues en el idioma están invertidos tal vez el, el atributo del objeto.
0: ¡Qué interesante!
1: ¿Sí? ¿Quién sabe que, de qué forma era lo que platicamos? ¿Qué hubiéramos sido nosotros si hubiéramos nacido en otro, en otro país? Y aunque creo que tampoco está tan descabellado pensar, también decían que... Ah, eso, justo era, ya, ya me acuerdo del, del, del punto. Uh -huh. De cómo el idioma puede que sí sea una, una condicionante para los extranjeros cuando vienen a otro país. En este caso del venezolano, pues no, porque hablan español también. Uh -huh. Pero pues muchos casos de éxito en Estados Unidos son por inmigrantes, ¿no? Que claro, vienen eh, inmigrantes vienen fortalecidos por países con pues con necesidades entonces vienen a, a echarle ganas uh -huh. y aparte se menciona que si cuando hablas en una segunda lengua que no es tu que no es tu pues, tu original es uh -huh. decir tu nativa tienes a ser mucho más frío y calculador porque los sentimientos o sea ya hay como muchas ligas mentales muchas conexiones mentales uh -huh con temas sentimentales, con las palabras, entonces eres mucho más emocional cuando hablas en tu idioma y cuando hablas en el otro idioma no hay esas conexiones, simplemente son palabras, no hay conexiones emocionales con ellas todavía. Sí. Entonces eres mucho más free y más calculador que, bueno, para los negocios puede ser lo correcto.
0: Qué interesante. Yo pues, sí he notado personalmente uh -huh. que cuando hablo, por ejemplo, en inglés, uh -huh. eh, o sea, como que mi personalidad cambia. cambia es bien, bien extraño Se pero siente. sí o sea yo lo siento y hasta me
1: siento como extraña no porque es como de que ay ¿soy quién yo? Soy, ¿No yo, soy yo entonces exacto <risa> who I am ¿Quién queda? <risa> <risa> sí. exactamente entonces creo que todavía no está perdido si aprendemos por ejemplo alemán o otro idioma puede que sí si veamos el mundo todavía con otra perspectiva
0: totalmente que
1: elaboremos una nueva personalidad hablando el alemán
0: Sí. No, y creo que por ejemplo tú mencionaste que por ejemplo en el caso del colombiano no hay tantos cambios, pero uh -huh. incluso en el español hay demasiados, sí. Ajá. entonces yo por ejemplo eh, me gusta mucho el país de España y uh -huh. eh, estoy muy acercada a, a la cultura española, ¿no? Entonces, cuando también incluso hablo aquí con mis uh -huh. cuates uh -huh. o con mis colegas, <risa> uh -huh. utilizo palabras a veces del vocabulario español, nos han pillado. Eh, ah, no sé, por ejemplo, o me flipa, o no sé, eh, para decir que a veces utilizo el, el qué. O okay. a ese tipo de cosas. Expresiones. ¿no? Y me he dado cuenta que también al utilizar uh -huh. ese tipo de expresiones que no son de mi lengua nativa, porque a pesar de que es español, es un español distinto, uh -huh. también cambia mi personalidad.
1: Un poco. Es,
0: ajá, es, es bien interesante, o sea, ver realmente cómo nos influye el. El, pues idioma. el idioma. Ajá, yo, yo creo que, que, que... si hay alguien de aquí que nos está escuchando también está medio uh -huh. eh, disociado y <risa> <una> personalidad <risa> múltiple cuando habla <risa> ¿Otro, otro idioma, idioma eh, pues cuéntenos en Instagram, ¿no? Porque es, es uh -huh. bonito sentir que sí. <risa> es el único. Sí. sí.
1: Sí, que aprender otro idioma te vuelve
0: loco. ¿no? Ah, sí.
1: Es que sí, sí es interesante, ¿no? Que, que termina nuestra personalidad y que podemos tener otra.
0: Uh -huh. y, y yo creo que, que es más interesante ahora que hay muchísimos más niños siendo bilingües desde que mm. nacen o sea ya les están inculcando varias lenguas, yo conozco el caso de una española muy conocida, una, una top eh, model de ella que tuvo su hija recientemente y bueno, recientemente hablo de dos años y le está, es, él está eh, inculcando el idioma español obviamente de España, catalán e inglés, ¿no? Entonces, prácticamente desde que nace uh -huh. le, le está yeah. enseñando. Y yo sí, de increíble, S ¿no? Sí.
1: Entonces. Creo que también, o sea, entrenas al cerebro para tener muchas más conexiones y te vuelve mucho más hábil.
0: Muchísimo más. Uh
1: -huh. Sí. Eh, es, eso se ha perdido mucho con, con, con el crecimiento del inglés, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos es muy raro que la gente... Oh, Total alternativa realmente hable más de un idioma semilingüe, sí. a excepción de pues inmigrantes de primera o segunda generación en donde ya donde ya le, le forcen a sus hijos porque también he escuchado a muchos inclusive conocidos que tienen familiares allá en Estados Unidos que se fueron hace 20 años 30 años que uh -huh. ya tienen hijos allá que hablan un español mocho si sí. literalmente tienes sus papás que hablan español ¿por qué no? ¿por qué olvidarte de, ese, de esa cultura? Eh, me hace reflexionar mucho porque siempre se ha hablado de que cuando muere una cultura, de que, o sea, una, una etnia, por ejemplo, chica, muere con ella una gran cantidad de conocimiento. Entonces, sí. de preservar eh, lenguas indígenas, de preservar todos estos pueblos, porque hay conocimiento, visiones del mundo con esto, como los idiomas, sí. que nos pueden enriquecer mucho.
0: Sí, yo creo que también es parte de, de la sí. cultura estadounidense. ¿no? O sea, se habla mucho de que haya... Eh, es muy raro que un estadounidense nativo hable algún otro idioma porque se han acostumbrado a que pues los demás uh -huh. nos tenemos que aprender inglés para comunicarnos con ellos, ¿no? Uh -huh. Y nunca se les dice como de que Ay, tienes que aprender priorizar otro. un idioma eh, aparte de tu nativo para comunicarte con los demás. Parte de esta cultura también un poquito egocéntrica de Estados Unidos porque... El mejor se, país del mundo. Eh, exacto. Entonces viene mucho de la mano con su marca país, interesante, porque, porque sí, o sea, Estados Unidos siempre ha destacado en los primeros lugares, entonces, ¿por qué un, un país del primer mundo, de ciudadanos del primer mundo se tienen que rebajar al sí. idioma de otro país, no?
1: El idioma de alguien más, sí, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo nos condiciona? Sí, sí. Yo, quiero platicar, María, otro tema, así un poquito de tecnología, igual cerrando el año… Creo eh, que fue Karl Fersky quien sacó su lista de las contraseñas más utilizadas en... Ah, sí, en,
0: has dicho que ibas a platicar Sí,
1: las, las, las contraseñas más utilizadas, al menos en México. Y quien nos esté escuchando, vamos a ver si ustedes tienen alguna de estas contraseñas. Y ahí también igual este, hace notar un poquito de la personalidad del mexicano promedio. Vamos a, ver, a ver, vamos. ver cada una de ellas y un poquito del por qué se han elegido. Una de las preguntas que dicen es también... ¿Cómo es que se detectan estas contraseñas? Métanse a una página que se llama eh, Have I Been Pwn. Pwn es como de Pwn, es de P-A-W-N, creo. Desde eh, peón en uh -huh. ajedrez. Entonces, Pwn también es como un, un adjetivo que se refiere a cuando te, pues, te usaron como peón para adquirir conocimiento dentro de, de seguridad informática. Okay. Se lo vas a explicar en cuando te cuando te fuiste vulnerado te dicen you have been pwned. Oh. Entonces es como have I been pwned, he sido vulnerado. Uh -huh. Y entonces cuando hay cuando se filtran listas de hackeo de, pues, de empresas, se suben y hay un esta pues, organización las recolecta todas. Entonces tú te metes a esta página, havebeenpwned.com y pones tu correo y te dice en cuántas veces tu contraseña ha sido liberada en estos hackeos. Ok. Y tú puedes saber si, si hubo un breach de, de información para esta empresa en 2018 o en 2020. Entonces, si tienes la misma contraseña en muchos lugares, pues literalmente podrías meterte, yo, tú, quien sea que nos esté escuchando, podemos mm. meternos a estas listas, buscar un correo y probar con esa misma contraseña en otros servicios.
0: Oh. Por eso
1: siempre es tiene una diferencia. Sí, sí. Y otra es que hay un software que se llama John The Reaper eh, para Kali Linux, una herramienta para, pues, como, pues, testeo de ciberseguridad. Y entonces una de las cosas principales que haces es ponerle estas listas de contraseñas más utilizadas para que las fluye con por fuerza bruta y te, ah. te hackeen. Entonces, si tienen una de estas contraseñas, cámbienla Cámbiales. hoy mismo. En este momento pausen y vayan a cambiarlas. Sí.
0: Deja, preparo mi celular.
1: En <risa> este momento las cambiamos en vivo. Primera contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Sí, conozco gente
1: que tiene en esa contraseña. Gente. Y es porque muchas empresas, bueno, muchos servicios te dicen que solo con seis caracteres está suficiente. Y, y a ver, segunda, México. México sin acento en minúsculas.
0: Qué
1: patriota, ¿tal vez? Sí. ¿Te das cuenta? el amor a la patria está en las contraseñas. Tercera, hola.
0: Hola.
1: Cuarta contraseña, contraseña. Sí. Ahí va otro. La llegué a utilizar. La llegué en algún punto. Quinta contraseña, María. Chivas. Aquí el amor no. al fútbol se nota hasta en las contraseñas.
0: No, paren esto ya.
1: Paren esto ya. Chocolate. Ahora vamos por Pokémon. Naruto.
0: Yo aquí haciendo cara de póker para que no me
1: descubran. <risa> Pokémon, oh, demonios. <risa> Dragón, Cruz Azul.
0: Cruz Azul. Con no, espacio. Ya sabemos, los dos sí. equipos más, más queridos en México:
1: Metálica.
0: Metálica.
1: Superman. Coca-Cola. Mira. Coca-Cola. Ah, mira. ¿Qué, ¿Qué posicionamiento de marca ¿Qué tan posicionamiento potente?
0: Posicionamiento de marca.
1: Cuando la gente utilice Genicrea como sus contraseñas para todos ya lados, María, sé. sabremos que lo hemos logrado.
0: Híjole. Sí, hay Gen que cambiar. Sí, ha
1: hablando de eso, décima contraseña: Genicrea no necesita. No,
0: <risa> <risa> estaría cool.
1: Xbox 360. Eh, palito.
0: Palito.
1: No, pollito. Ah. Pollito. Ferrari. Amorcito. Madre. Y la última, One Direction. Hasta en inglés. One madre.
0: direction.
1: ¿Qué podemos in intuir de la de, del pensamiento colectivo mexicano acerca del uso de las herramientas? ¿Qué podemos reflexionar?
0: ¿Qué podemos reflexionar? Que se dejan llevar mucho por sus emociones. Oh, rale. Hemos visto mucho en este tipo de contraseñas palabras como chivas, cruz uh -huh. azul. One Direction, y ahorita mm. no se me viene a la mente Coca-Cola. Coca-Cola, que son cosas que realmente emocionan al ser humano, ¿no? Quien dice chivas y no... Ah. Ajá.
1: O, o hasta odio, ¿no? Porque Exacto. es americanista.
0: Exacto. Oh, me sorprende que no haya salido el América. ¿América?
1: No. No, pues quién sabe. Interesante. Sí, mira. Y ganó más el Cruz Azul que el América. Uh -huh. Pues muy loco, muy loco. La verdad es que, que todo lo que podemos... Intuir de, de nuestro México. Si alguien tiene esta contraseña, repetimos, alguna de estas, cámbienla hoy mismo. Sí, ya eh.
0: la voy a cambiar y, y la voy a cambiar por una muy bonita.
1: Pokémon 2. No. No,
0: Geni no. cree.
1: ¿Qué ni cree. <risa> ¿Qué es nuestra contraseña, <risa> todos los si quieren entrar a nuestras cuentas. María, también había otra noticia, ¿no? ¿Qué es decir? Una
0: noticia de, de hablando de tendencias con esto de Google Trends. Eh, resulta que Pantone saca el color del año, el color del año 2022, ¿verdad? Porque okay. 2021 ya se está acabando, y es very Peri. ¿Very Peri? <risa> Así se llama el color, Very Peri, y es como un violetita, moradito, bonito, es el color del año.
1: ¿Qué significa el color del año? O sea... ¿Qué ¿Por qué? ¿Quién lo decide? ¿O sea, ¿Es arbitrario? ¿Es bajo tendencias o por qué?
0: Lo decide Pantone, que es una uh -huh. empresa que se dedica a la estandarización de colores. Es muy conocida eh, por los diseñadores gráficos y personas que se dedican a la moda, a, por ejemplo, eh, ¿qué más?
1: De hecho, siempre dicen el pantone. Sí, el pantone el o el
0: pantone. Ajá. Ajá. A UX, por ejemplo, también lo conocen mucho. Y es Ajá. que esta empresa prácticamente rige eh, estos estos ámbitos en cuanto a colores. Porque, eh, bueno, obviamente todos sabemos que no es lo mismo imprimir en RGB que imprimir en CMIK. Sí, el, el formato más conocido para impresión pues, es CMYK pero eh, lo que hace Pantone es unificar el color a tal punto de que si tú imprimes aquí en Beriperi uh -huh. y lo imprimes en China va a ser el, o al menos un 95% el mismo color, ¿no? Sí. Entonces eh, ellos en base a tendencias sacan sus paletas cada, cada estación, como uh -huh. la moda, por ejemplo, sacan este, su paleta de verano, sacan su paleta de primavera, sacan su paleta de otoño y okay. así, ¿no? Y eh, cada año hacen como una recopilación de tendencias de lo que va a venir para el próximo año y determinan qué color es el que se va a usar más para el otro año y esta vez pues fue este.
1: ¿Pero es que, están haciendo una predicción del color que más se va a utilizar o están haciendo como una invitación a que este va a ser el color de moda?
0: Es interesante pensar en eso porque eh, tal como lo vemos los diseñadores gráficos, o sea, bueno, eh, me incluyo porque okay. trabajo en, es, en ese ámbito, pero este, tal como lo vemos es que eh, muchas veces nos determina a nosotros para las próximas tendencias, ¿no? Uh -huh. Pero eh, se supone que esto viene con estudios detrás y bien, o sea, ellos han estudiado mucho como que la tendencia del próximo año para lanzar el, uh -huh. el nuevo color. El, por ejemplo el año pasado fue un caso insólito porque hubieron dos colores era el gris y el amarillo pero a pesar de que se determina mucho esta tendencia creo que también eh, o sea lo hacen de manera ¿cómo se dice? previsoria pero también determina mucho la, la, el uso que le da el diseñador uh -huh. gráfico o el diseñador de moda para sus futuros proyectos entonces es interesante ver que es primero, ¿no? Es causa la,
1: o efecto, sí. Exacto. le hacer como invitación para que sea, para que lo utilicen para estar a la moda. O más bien es como una pequeña predicción. y Pero sí. una profecía autocumplida porque dicen, seguramente este va a ser el color del año siguiente. Y lo va a ser porque ellos lo dijeron ¿no?
0: Totalmente. Y, por ejemplo, pasa mucho también como que en la industria de la moda. En donde muchas veces los tejidos que se utilizan son porque están a lo mejor en, abaste, en abundancia de uh -huh. ese tejido, ¿no? Okay. Entonces necesitan sacarlo y por eso se determina que ese tejido está en tendencia. Entonces oh. es, es interesante cómo funciona sí. toda pues la industria de del color, por así de decirlo.
1: Bueno, ahí les dejamos para que lo puedan ver en abajo y cuál sea su siguiente color. Bueno, María, eh, vamos pidiendo qué, qué recomiendas para esta semana.
0: Esta semana recomiendo.
1: Yo quiero recomendar la serie de Mr. Robot porque realmente es de las más acertadas. Primera y segunda temporada, que realmente no sé mucho de series, pero esta me ha dejado enganchado. Primera y segunda temporada son muy acertadas. Si eres alguien no técnico y te gustaría ver cómo es que realmente lo más acercado a la realidad en una serie o en una película de cómo se hacen los hackeos realmente. Porque okay. te ponen herramientas que sí se utilizan, ponen la pantalla de comandos, nada, nada, un poquito, pero no lo hollywoodesco que vemos de que pone el hacker y un chorro de diagramas y entré uh -huh. y que en tres minutos, ¿no? Aquí más o menos trata de hacer un poquito de la explicación de cómo hacen, cómo encuentran los exploits eh, con la, mucho con la gente. Encontré este dato porque te van explicando, entonces, primera y una temporada, okay. eh, puede ser muy buena.
0: Ay, yo les voy a recomendar que vean eh, igual una serie abstract de Netflix.
1: Creo que sí, de, hay uno de, de colores. No sé si sí,
0: sí hay, hay, es de varios eh, artistas en, pues en general, o sea, hay desde artistas de vestuario, diseñadores gráficos, uh -huh. arquitectos, de todo mundo. Entonces. Eh, véanla, si sí, les gusta todo este mundo del arte, del diseño gráfico, de la arquitectura uh -huh. de todo, véanla
1: del estilo, muy bien María. buen episodio nos vemos entonces en el episodio número 20 que vean sorpresas sí, tan sorpresivas, sí. tan sorprendentes que sí. ni siquiera nosotros sabemos cuál va a ser
0: exacto, esto ¿Sí? es lo interesante, sí.
1: entonces espérenlo nos vemos,
0: bye